0: Hej välkommen till Kortklippt, en synt podd med mig, Niklas. Det är Jaunis. Tjena, hur är läget? Tjena Niklas, det är alldeles utmärkt. Tackar själv. då. Jo, det är bra. Det är bra. Det börjar bli lite fint väder. Det nästan våret ute idag.
1: Ja, det var någon sån här konstig lampa som någon hade tänt där uppe i himlen som gick sken in i någon fönstret.
0: Jag skulle vilja börja det här avsnittet med lite shoutouts faktiskt för att eh, jag tycker att det är så kul att Discord-kanalen vi har börjar röra på sig lite igen. Det finns mycket trevligt folk där, många postar sina låtar och vi har många intressanta diskussioner på gång om, om olika saker som rör syntar och musik. Jättekul. Och jag fick ju veta, som precis som jag misstänkte i förra programmet, att jag går över åren efter vatten när jag modellerar lite, vad heter den, Echo Boy Junior. För de funktionerna finns ju faktiskt i Echo Boy, så att det är precis det där man behöver höra ibland, att det finns saker att upptäcka och lära sig om det man redan äger.
1: Ja, det är ju jättebra. Och som feedback-kanal så är det helt fantastiskt för oss. Vi får information om det är någonting som vi säger som inte är korrekt som i det här fallet eller om du vill bara ge oss lite feedback eller klapp på ryggen eller idéer om nya grejer som vi kan ta upp också.
0: Exakt, och det är jättebra. Så att vi kommer lägga en länk i avsnittsbeskrivningen till Discord-kanalen så att fler kan hoppa in där. Sen läste jag i senaste numret av Svartpunkt att Arvid Tuba lyssnar på oss. Och Blå och Man Machine podden också naturligtvis. Vilka jättefina poddar. Men det var så kul att få veta att någon som man själv har lyssnat väldigt mycket på genom åren faktiskt också lyssnar på oss nu.
1: Ja det är helt fantastiskt. Jag är ett stort fan av Arby. Man, ja, man har ju alltid lyssnat på det sen man var liten liksom. Du har alltid snurrat på några kassett eller på en samlingssedel eller något liksom. Och det jag tycker det är jävligt häftigt. Jag, jag känner ju inte honom. Jag vet inte vem man är. Men det är, jag tycker det är fantastiskt kul. Eh, ändå Att det finns en liten. En, en, vad jag, ett litet fan till oss. Som vi har, också är fan av. så att säga.
0: Ja men cirkeln sluts ju lite grann på något sätt. Där. Det tycker jag är fint. Ja. Eh, så Arvid, om du hör det här. Tack för att du lyssnar. Och eh, jättekul.
1: Och tack för musiken. Och tack för musiken. Ja. Precis, Precis. Jätteviktigt. Stor inspiration.
0: Ja. Sen vill jag också ta upp en sak som jag skrev ett kort inlägg om på Instagram i veckan. Som är en idé som, jag, en idé som jag fick av Antonio Tublén som jag intervjuade för ett tag sedan. Vi har ju fortsatt kontakta en idé via mail. Och han introducerade mig för ett koncept som kallas för Depth Year. Det är alltså inte han som har hittat på själv då, Utan han har läst det någonstans. Men där, där det handlar om är egentligen att man försöker sluta... Ta in en massa intryck från alla möjliga olika håll och fokusera på en sak. Och eh, han länkade till en artikel som jag läste där, det, alltså, där man liksom gör det lite mer rituellt. Man, man bestämmer sig för att nu har jag ett år där jag fokuserar på den här saken. Och efter att året är slut så firar jag att jag har gjort det och varit duktig och alla sådana saker. Eh, det är säkert bra psykologiskt och, och, och nyttigt och så sådär. Men... men eh, han eh, ser det för sin egen del som, som ett sätt att låta bli och, och lockas av att köpa nya saker hela tiden och fokusera på det man faktiskt har. Eh, som en förlängning av den här
1: ecoboy-diskussionen så, så har jag bestämt mig för att göra det jag också. tycker det är jättespännande grej. Alltså, för mig kanske ett år är lite för länge och jag tror inte jag har någon... Någon specif specifik grej som jag skulle kunna tänka mig att fördjupa mig i under en så lång period. Men eh, definitivt när det gäller ett nytt instrument. Om jag köper en ny synt exempelvis så tar jag med den tid som krävs. Och bara jobbar med den enheten så jag kan den innan och utan. Först då så flyttar jag in den i, i mitt arbetsflöde och då känner jag mig bekväm med den. Så jag tycker det är ett fantastiskt en fantastisk sätt att, att liksom, rituellt som du säger fokusera på en specifik sak då. Ja, och
0: i mitt fall så handlar det väl mycket om att jag har köpt på mig en massa prylar utan att liksom egentligen ge dem den tid de förtjänar så att jag, jag kommer tvinga mig själv att, att fokusera på de prylar jag har, både plugins och hårdvara och sen liksom inte köpa någonting under det här året. Ja, förutom buckla modulerna som jag redan har beställt.
1: Jag tror nog också att eh, jag kommer nog vara ganska lugn med mina inköp. Jag har ju en dator som ska in i studion som jag håller på att finansiera och, och jag sparar ihop pengar till då, så när det där blir klart så kommer den att komma in och skapa en hel del förutsättningar för mig att använda mina instrument på ett mer ja, enklare sätt helt enkelt. Och jag tror på den idén eh, för att Nej, jag kan ju berätta lite kort, bara, men om jag köper ett instrument så brukar jag ta det åt sidan och sitta och arbeta med det under en längre period, kanske en månad eller två. Sitta med den i soffan i vardagsrummet och bara fokusera att arbeta med den i studion. På det sättet så får jag liksom in muskelminnet i hur maskinen är skapt då. Och sen efter det så blir det mycket mer naturligt och enklare att använda den i musiken framgent då. Och då förstår jag även vad den har för styrkor och även vad den har för svagheter och hur den passar in i min musik. För att det är det där jag tror man ska titta och tänka på när man skaffar en ny enhet. Vad är det för någonting man saknar? Finns det något ljudmässigt sätt någon, någon, någon speciell typ av funktion som man inte har så efter det då söka eh, instrument eh, och det är ett väldigt avslappnat sätt som jag tycker funkar väldigt bra för mig själv
0: Jag tror det där är jätteviktigt att man liksom isolerar maskinen och sitter och lär sig den ordentligt mm. för som du säger då hittar man dess styrkor och svagheter och förstår hur den passar in eh, eller inte mm. Mm. Eh, för när man sitter där med en låt och man vill ha ett specifikt ljud då tenderar man ju att gå till maskiner som man vet klarar av det. Och då blir den nya liggande. Mm. Eller om man blandar in den nya från början. Och sen så gör den inte det man vill. Och så går det inte dit man liksom tänker sig musiken. Och så blir man besviken och förstår inte. Och ger upp. Äh, mitt lilla dansskivbolag. SHS Dans eller Svensk Husås Dans. Eh, där jag släpper lite nya artister då och då. Och förra veckan kom det en ny singel. Med en kille som kallar sig Andres och SP. Han eh, släpper lite så här filtrig, franskaktig, deep house, mörkt, lounge, skönt. Eh, med lite sån här eh, akord som inte jag skulle leta rätt på själv. Och det tycker jag jättemycket om. Diassigt
1: mm. yes kan man säga nästan.
0: Ja, lite så. Och mm. eh, Jag fick fem låtar av honom och två är släppta nu då, så det kommer komma fler så småningom
1: det ser jag fram emot.
0: Ja, det är riktigt bra. Och sen så släppte jag ju Kett Empa för ett tag sedan. Och hans låt går riktigt bra. Den streamas, streamas duktigt.
1: Ja, du har en, du har en kul batteri med, med artister nu på ditt bolag. Det är väldigt spännande att följa, måste jag säga. Ja. Det, det är många som, som ligger som favoriter i mina egna dagliga jobbplaylists. Kul, kul. Mm. Ja,
0: jag hoppas att ni som lyssnar också går in och streamar lite grann och hittar något som ni tycker om som kan få följa er med på resan in i helgen när det är dags för sånt och så vidare.
1: Absolut, och hittar ni bra musik som ni vill tipsa oss också kan ni göra det på den här Discorden som vi pratar om. Det går alldeles utmärkt. Absolut,
0: absolut. Du, apropå helg, vad har du gjort i helgen?
1: Du, jag har suttit och mixat faktiskt, både den här helgen och förra helgen. Jag håller på med eh, eh, teleskop. Där vi gjorde några låtar som jag kanske, jag tror jag nämnde det vi åkte, åkte till Johan Bäckström i, i Köping och spelade in en sång och nu har jag börjat att eh, lägga upp allt material i, i, i QB, så och tvätta alla ljudfiler och sådär, jag hade allt smack och alla klipp och knäpp och sånt där och så börjar jag liksom dra upp allting och, och det börjar mixa, så att jag har varit fullt upptagen med det faktiskt, men jag tycker att det är lite tråkigt att mixa. Så att eh, mina öron var lite trötta igår. Så att jag, jag hoppade över det här låt istället. Med ett annat projekt. Men det är en annan femma själv då.
0: <laughs> Nej, jag, jag har inte hunnit göra så jättemycket musiksaker ännu den här helgen. Men, men det har ramlat in jäkligt mycket musikjobb faktiskt. Så att nu börjar bli... Nu, nu får jag ta tag i det. Mm. Uh, och det är mycket mixjobb faktiskt. Så att vi pratade ju lite om att vi skulle ha en mixspecial uh, i det här avsnittet förra gången. Mm. Så att jag, tänkte, jag tänkte berätta lite grann hur jag brukar göra när jag får in ett mixjobb åt någon. Mm. Och eh, alltså då får man ju stems Och eh, lite olika hur de har lyckats eh, exportera dem. Det, det är ju olika i olika DAVs. Och eh, ibland så har man sidechainat och grejer en massa så att det är lite svårt att få, få till allting. Men eh, för det mesta så brukar jag säga att de inte ska oroa sig så mycket för det. För det brukar gå att lösa i min DAV istället. Så får man inte med sidechainen och, och, och sådana saker så då löser vi det ändå.
1: Har du någon förutsatt, liksom förbestämd format? Typ att du ska ha viss bit, bitdjup och samplingsfrekvens och sånt där som minimum. Eller har du, har du några idéer kring det när du väl får materialet från, från dem du ska mixa?
0: Eh, nej, jag brukar... Alltså, jag tror att jag har fått 24 bitars... Minst 44,1 kHz varje gång. så det, ja.
1: det är... Jag har frågat för att jag fick MP3 en gång. Det var ganska roligt. Men ja.
0: <laughs> ja. Så, sen så ähm, lägger jag ju upp ett projekt såklart. Och jag sätter BPM. Så det är viktigt att man talar om. Inte alltid jag kan äh, plocka ut BPM för hand själv. Liksom. När man manstrar är det inte så viktigt med BPM. Men när man mixar och ska synka. Om jag ska lägga på ekon eller reverb. och sånt där, Då är det lite bra att kolla på tempot. Så lägger jag upp alla stämsen i projektet och sen om jag har fått en mix från kunden så, så lägger jag den överst liksom, som, som referens. Och har jag inte fått någon, oavsett om jag har fått en referens från kunden eller inte så kör jag alltid liksom en downmix av alla stämsen på en gång så att jag har den också. Så, så ibland så har man ju liksom en referens från kunden som den har liksom tänkt sig att det är ungefär som den vill att det ska låta. Och sen så vill jag alltid ha en referens från alla stämsen liksom helt orörda. Och det är bara för att kunna gå lite grann fram och tillbaka och se lite grann vad som händer så att jag inte missar någonting. Så att mm. om, om jag bara skjuter ner en, en råmix från, från stämsen från början så, så kan det ju hända liksom att jag senare har plockat bort inte vill jag säga att jag högpassfiltrerar något spår. Och sen när jag lyssnar tillbaka på, på original eller råmixen, så att säga så hör jag att jäkla det saknas någonting eller det är någonting som inte är riktigt bra men då inser jag ju mitt misstag och kan liksom korrigera det lite lättare. Sen brukar jag kolla lite snabbt så att det inte är tomma spår. Det kan ju hända att man råkar ha mutat något spår när man exporterar. Och ibland, ibland så gör det ingenting för det är ett spår som inte skulle vara med. Men det är alltid bra att kolla med kunden att, att har man liksom ett spår som är, är tyst. Så måste man ju kolla ifall det är meningen att det ska vara så. Ja, ja, precis. Så att man inte sitter och mixar som fan och sen är det något som saknas. Och då är det jättebra om man har fått en, en referensmix av kunden. För då hör man ganska tydligt. Eh, ofta om det är något som inte är med då. Nästa steg är att jag börjar bekanta mig med låten. Så då brukar jag liksom köra den från början till slut och så brukar jag soloa vissa spår för att det är inte alltid de har så deskriptiva namn utan de kan ju heta lite vad som helst. Och så på något sätt så börjar jag lära känna spåren och förstå liksom vilka, vilka som är vad de. Men jag byter aldrig namn på något spår för sen i, ibland så behöver man, så vill kunden spela om ett spår för att de inte tycker att det är, är, är bra. Och vissa... Vissa vill efter mix och master, alltså första försöket, så vill de gärna arrangera om någonting eller, eller göra någonting ytterligare. Så då får man nya spår av allting. Och då, kan det, då är det bra att veta exakt vad spåren heter så att man referensar dem lika. Och sen brukar jag börja sortera dem lite grann. Då, så att, så att Jag vill alltid ha basen överst och sen vill jag ha kicken precis under. För de jobbar ju ofta ihop och man kan vilja sidechana den ena med den andra och allting sånt där. Och anledningen till att jag inte har kicken överst och sen basen är för att sen vill jag ha all percussion. Så att jag har först basen överst, sen har jag kicken och sen har jag all annan percussion och hi-hats och allt vad det kan vara. Och det är för att jag vill gärna liksom behandla trummorna som ett paket. Ibland vill man liksom gruppera ihop några och komprimera dem. Ibland vill man så sagt sidechaina basen och så ibland vill man gruppera basen och kicken och komprimera ihop dem ytterligare lite grann tillsammans.
1: Kör du vanliga subgrupper eller kör du VCA eller vad, vad, vad använder du utav? När du,
0: när du... Äh, i, I Bitwig då så använder jag folders, alltså jag grupperar dem i en enda grupp så då får de ju en egen fader liksom, på gruppen
1: och sen så kan man lägga plugins på själva gruppen. Ah, okej, okay, okay. så folders alltså? Okay. Jag är inte bekant med Bitwigs namn.
0: Nej, jag tror att Reaper har också folders. Så egentligen så har du bara spåren rakt upp och ner i en lång lista och så kan du bara gruppera ihop allihop eller några av dem. Och då, då, då blir de som en submix liksom som får en egen fader och en egen pluginkedja. okej. Okay, okay. Och du kan också skicka hela den folden liksom på sändeffekter men du kan också skicka individuella spår på sändeffekter och du kan ha plugins på de individuella spåren och så vidare. Okej okej. Okay, okay. så, så det är ju jävligt smutt på det sättet. Ska vi ska se, vart var jag? Då hade jag börjat sortera, ja precis. Och sen brukar jag lägga typ um, stråkar och leads och sådana saker. Det är inte så noga den ordningen, men längst ner vill jag ha sången. Um, och det är egentligen, jag vet inte riktigt varför, men jag tycker om att ha den där nere. Mm. Så även om sången ligger på flera spår då, och du har sång och refräng och vers och så här, så jag grupperar ihop det och lägger det längst ner.
1: Att, att det låter nästan exakt likadant som jag har eh, i min setup. Det skillnaden låter att det heter lite olika det jag har i Cubase. Eh, det jag tycker om, det jag har längst upp på en sån ranger track. Det jag talar om att det är intro, det är stick, vers, refräng, jada jada. När med snabbkommandon kan hoppa till den andra refrängen om man vill. Eller första refrängen eller första versen. Utan att behöva liksom ruffla runt med musen. Då. Det är ju en, en fördel också för mig. Liksom, när jag ser tidslinjen så har de olika färger också så det är lätt att navigera i låten då. Ja precis. Så
0: du grupperar inte bara spårmässigt utan du grupperar tidsmässigt också så att säga. Ja men. är det liksom
1: ett låt som har en klassisk struktur typ vers, refräng, stick, vers, -du -dubbel eller någonting så skriver jag in intro outro, yada, yada, och outro eh, och jada och versbitar också. och Cubase är väldigt smidig. kan man antingen göra markers eller man kan göra ranges. Jag föredrar att använda markers för att då talar den bara om vart jag är någonstans så kan jag bara snabbt navigera dit om jag vill. Då, så. Just det, det där har inte jag kollat upp ifall man kan göra i Bitwig.
0: Men jag vet att det dök upp i eh, Studio One som jag använde innan Bitwig. Och jag började testa det lite grann. Men då var det så här att du, du markerade liksom en sak som vers. Och sen kunde du dra den och flytta den i tid bäst du ville. Och då åkte alla spår med. Mm, mm. Så det var ju jäkligt smutt.
1: Det är nej nice som man är på att bygga en låt. Eh, absolut, det är ju jättebra om man vill, ja, man vill prova en dubbelvers här istället. En dubbel, dubbel refräng här borta liksom. Det är, det är riktigt smutt.
0: Ja, men som sagt, det där har jag inte kollat upp i Bitwig. För jag har inte jobbat med att bygga låtar så mycket där. På det här sättet. Eh, nästa steg är ju att tvätta spår. Som du var inne på lite grann. Eh, det här med, med när man sjunger. Ibland är det inhandlingar. Ibland är det överhörningar från hörlurar och sånt där emellan, fraser eh, ibland är det knapp och smäck och alla sådana saker eh, ibland är det till och med knarrande stolar kan vara mm. och sen när man har gjort det, då har man bekantat sig så mycket med låten så att man vet bort den, liksom, saker och ting som finns att tänka på, liksom. man har gjort mental, mentala anteckningar inför, inför framtiden mm. men sen börjar jag liksom applicera själva min tanke min mixfilosofi så att säga. Jag brukar tänka alltså det är ju lite olika jag har mest jobbat med elektroniska artister så att de har ju en ganska hyglig mix från början. Jag kan tänka mig att det är lite annorlunda när man är, spelar in ett band med elektriska och akustiska instrument där man liksom gärna vill ha en ganska stark signal in på samtliga instrument och så löser man eller liksom lägger man nivåerna i mixen sen. Här är det ju en massa VST-instrument och alla möjliga sådana saker så det, det är ju hyfsat vettigt mixat från början liksom. Men min grundtanke när jag mixar är att åtgärda problem. Eh, och tänka lite grann att... Alltså hur, om du ska göra en skulptur av en elefant. Då, då tar du en stor stenbit och så hugger du bort allting som inte ser ut som en elefant. Och mm. <laughs> sen är du ju klar. Och det är likadant här. Om du, vill, om du vill göra en bra mix så tar du en jävla massa ljud. Och sen så tar du bort allting som inte låter bra. För det tror jag är nummer ett. Jag, jag tror inte man ska fokusera på att få saker att låta häftigt och stort och bra till att börja med utan du ska börja med att åtgärda problem är, är det för klen kika? ja men då får du stärka upp den lite grann är det krockar, pianot och padsen och sången ja då får du EQa och fixa och greja där så att allting kommer fram och sen när du liksom har börjat liksom bena ut och fått fram själva låten ordentligt då kan du börja med och få fram den här känslan som låten vill förmedla. Och försöka förstärka den. Och få upp liksom filingen i, i låten. Och då måste du börja fråga dig. Så bara, Men vad, vad säger den här låten? Vad vill de förmedla? Är det en lugn ballad? Eller är det en, en poppig låt? Eller är det en epadunksgrej som bara ska höras över hela kvarteret? Vad, vad är det liksom? Och utifrån det då. När du har, när du har liksom en bra grund
1: att stå på. Så får du börja plocka upp de här elementerna som är. Som är Jag har ju en, en tanke där som, som jag funderar på. Alltså jag, just när jag är i samma del av processen som du är i mixen. Det jag gör det är att jag arbetar med, med rytmpaketet, trumpaketet och baspaketet bara. Eh, och så ser till då att de två funkar skitbra ihop. Eh, för att när de två funkar skitbra ihop. Kan du kan då lägga på precis vad som helst ovanpå rytm- och baspaketet. Och det är så jag tänker, för det är ju det som framförallt när jag gör dansmusik eller musik som är lite hårdare, lite mer tryck, tryck i botten. Eh, för det är, det är de två sakerna som förmedlar eh, pulsen i musiken. Eh, och sen så brukar jag lägga på sången, bara, och lyssna liksom, trummor, bas och sång. Så kör jag igenom hela låten. Så att det liksom finns en bra balans för känsla och rytmik i det. Jag behöver jag flytta liksom sången så kan jag göra det med bara trummor och bas. Och sen så tar jag bort sången och så bygger jag upp låten. Och sen så kommer jag tillbaka med sången igen. Och då ligger den som oftast som ett schmäck. För att man har gjort den här initiala trummbaskollen. Liksom. Eh, för det är de bitarna som är viktigast egentligen i, 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 min, i min, min, min värld. Eller så jag tänker när det gäller just elektronisk musik. Trummor, bas och sång.
0: <laughs> ja. Men absolut. Men gör du då så att du flyttar sången tidsmässigt också så att den liksom ligger snyggt rytmiskt?
1: Absolut, absolut. Jag har inga som helst eh, skrupper där. Utan att är det är någon rytmig grej. Ska jag använda med melodin eller något annat. Vanligt klassiskt klipp och klistra liksom, för att få in en synkop här och där för att det ska funka. Och det där blir ju magi när man liksom flyttar vissa stråfor och ord. Man kan flytta syntarna också för att de ska liksom ligga. Det ska, det ska skapa små luft. Små gap och grejer liksom, mellan eh, de olika rytmerna då. För jag behandlar ju sången som ett rytmiskt instrument också. Det är så jag tänker när jag bygger eh, musiken. Det, där tror jag du har en, en nyckel faktiskt. för att
0: alltså Sången är ju verkligen ett rytmiskt instrument. Yes. skillnad från... Alltså, Även om du skulle spela melodier på syntar och, och andra instrument så är ju rytmen i sången är ju ofta mer upphuggen och kortare stråfer eller vad man ska säga. Det, det, eftersom det är, ett ord kan ju innehålla många stavelser och då blir det ju det som en, en väldigt snabb melodi på något sätt. Så det stämmer nog väldigt bra och, och det stämmer överens lite grann med hur jag brukar jobba också. Jag, jag, efter att jag liksom har satt grunden och, och filat bort det som är dåligt så att säga och ska börja liksom lyfta alltihopa. Då börjar jag också med trummor och baspaketet för att få det liksom att, att gunga och kännas bra. Liksom.
1: Precis, det är bara att plocka fram valfri tid i nitzerev liksom Typ Join in the chant eller Let your body learn Och lyssna på rytmiken och samspelat mellan trummor, bas och sång Det är ju de där grejerna som, är det som skapar magin Att det ligger liksom ett wow emellan istället för på ettan liksom. Sådana där saker ja. riktigt, riktigt kul att lyssna på tycker jag <laughs> Ja men precis och just det där som du säger att man, man
0: vågar flytta det lite off grid liksom, och få, få svänget och känslan i det. Men jag är ofta sån att jag, jag ogillar att och, eh, jobba alldeles för länge med något specifikt paket. Och jag kör nästan aldrig solo så att jag brukar liksom alltid kontrollera det. Även om jag kör trummor och bas och, och, och kanske ibland då, så, sången eh, som en ensam grej liksom, och försöker få ihop det ordentligt. Så kontrollerar jag jätteofta i, med hela mixen. Så att jag inte springer iväg någonstans eh, För jag, det har ju hänt någon gång Att man har suttit och solat någonting Och så har man rattat tills man tycker det låter helt magiskt Men sen när man liksom Släpper in alla andra ljud Så drunknar den där coola grejen som man fixade Eller så tar den över hela mixen Och så är det ingen idé, liksom, ingen mening För du kan ju, om du ska karva <laughs> Om du ska karva den där Elefanten Har väl säg en träbit då. Och så börjar du med snabeln, och så gör du en jättefin snabel. Och sen när du, när du liksom slutar fokusera på snabeln, så, så har du spenderat hela träbiten på en snabel. Då blir ingen kvar till resten av elefanten. <går> så du kan ju rätta
1: världens coolaste
0: virvel. Men när den ska in i musiken sen, så blir den för stor.
1: Det där är jätteviktigt. Helheten är ju som oftast det som man, man väldigt lätt och snabbt glömmer. Eh, men det är ju som du säger: man bygger ett. Jag, jag gillar din, din liknelse som elefanten. Jag tänker mer som ett hus. Det är väl lite detsamma, man bygger ett fundament, man bygger källaren, man bygger bas och botten och sen så upp med väggar och typ all garnityr, alla sådana här typ spröjs och sånt där, Det kommer i slutändan, gör det. men du måste ha ett bra fundament, för har du inget fundament så spelar det ingen roll. Stoppar du för mycket skit så kommer det bara rasa sen. Så att man har grundkonceptet och tänker liksom på vad är det som bär låten, vad är huvudtemat, hur accentueras det, är det sång, bas, kanske någon slinga... Då är det där man ska fokusera på. Allt annat blir lite tingeltangel bara faktiskt. Eh, och man ska inte vara rädd att ta bort grejer. Framförallt när, man skick, när, man, när du skickar... När du får en lån som du mixar åt någon annan. Så bara, den här får inte plats. Eh, så kan man plocka bort den helt. Och så kan man ha en konversation och säga men eh, det funkar faktiskt mycket bättre utan. Och ibland så är less is more faktiskt eh, en, en sann grej. Absolut. Och, och har man en... en
0: eh sund relation med kunden så kan man ju ta de här typerna av diskussioner och, och, och har ofta liksom, kan visa på att, ja men lyssna på den här versionen när jag plockar bort de här grejerna och, och, och minskat den saken alltså, jag fejdade lite där för att jag tyckte det skulle bli mera rush in i, i referängen och lite sådär <clears throat> men sånt är ju alltid bra att komma överens om lite grann innan, att liksom, hur mycket får jag peta med det här um, sen ska man också tänka så här tycker jag att, att bara för att du har fått i uppdrag att mixa någons låt och att du har fått alla stäms till dig, behöver det inte betyda att du måste göra någonting med alla stäms du måste inte lägga EQ överallt du måste inte ha en massa snyggtrivär på en massa olika saker det, det kan mycket väl hända att, att du får en massa stäms som faktiskt är riktigt, riktigt bra som de är mm. och då är det ditt jobb att fatta
1: det och, och låta bli att peta på dem fixa inte för något som redan funkar liksom
0: Nej, exakt. Och, och, och du har inte gjort ett sämre jobb bara för att du inte har lagt på tusen plugins på, på en STEM, utan du har fortfarande gjort ditt jobb när du har sagt att det här är faktiskt good enough, jag behöver inte göra någonting med det. Vi kan, för, för sen mixjobbet i sig innehåller ju ändå en jäkla massa jobb. Men, men liksom det här att man känner att man måste göra någonting med allting bara för att det ska bli, bara för att man ska ha gjort sitt jobb, det tror jag man måste försöka komma bort ifrån.
1: Absolut, absolut. Jag gjorde ju en hel del mixjobb eh, åt populära artister för många år sedan jag bodde i Sverige innan jag flyttade upp till Malaysia. Och då var det mycket sådär, som du säger, man drar upp bara reglar eh, så lyssnar man på vissa grejer och vissa saker tar man bort och vissa saker får, får helt lika kvar. Men då hittar den där magiska balansen mellan det som är bra och det man vill presentera. Det är det som är liksom, eh, det viktigaste i mixarens jobb. Som du säger, lära sig vad det är som gör låten bra. Och jobba utefter det. Och det, 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 det kan man ta tillbaka när man jobbar sina egna låtar också. Vad är det som gör den här låten bra? Vad är det som är viktigt? Eh, vad, är det som, vad är hjärtat i min, min musik? Och det är det som ska vara framme i förgrunden när mixen skapas.
0: Absolut. Och sen, sen tycker jag det är också viktigt att, att, att kunna sina verktyg och förstå när man ska använda vad. För att eh, alla, alla, alla spår i en mix har ju en volymregel. Men volymregeln är inte enda sättet att plocka fram ett ljud. Du kan, du kan plocka fram ett ljud genom att komprimera det lite grann. Du kan plocka fram det genom att EQa det. Och du kan plocka fram det genom att EQa andra saker. Så att du... Om du behöver få fram sången till exempel så kan du skära bort sångens frekvenser i stråkpaketet. Så att sången kommer ut bättre och, och liksom inte drunknar i stråkarna. Och det där är, tycker jag är viktigt så att man förstår när man ska använda vad. Och inte bara sitter och rattar på, på volymerna hela tiden och försöker få det liksom rätt på det sättet.
1: Precis. Det där är ju extremt viktigt. Ex extremt viktigt. Det, det förde mig tillbaka till en sak som vi pratade om i början också. Trummor, bas och fundament. Och det är att bestämma eh, vilken, vilket instrument som ska vara fundamentet, själva basljudet. Och inte stoppa dit för mycket saker, för mycket alltså fler basljud <går> det blir faktiskt oftast sämre. Eh, så jag har ett litet trick där, eh, om man vill ha spretiga basljud så har du ett rent och ganska torrt fast basljud i botten. Och sen så tar du dina spretiga ljud och så highpass filtrerar du bort allt. Så använder de för stereobredd och sånt där. Men fundamentet är fortfarande super, super stabilt. Ja. Eh, och det är ett smart sätt att bygga, eh, en, en, eller konstruera en, en rytmisk del. Eller en, en pumpande del i låten som funkar.
0: Ja, det tror jag också är jättebra. Och sen det gamla klassiska tricket att göra basen mono. Då brukar den också få ett bättre stabilt yes. fundament. Men när jag har kommit så här långt så... Och, och har börjat bygga upp känslan i låten och börjat liksom få lite ordning på den. Då började, brukar jag faktiskt smyga på lite masteringsprylar för att få upp lite ännu mer känsla. Och då är mitt mål hela tiden att liksom, allt jag gör nu ska få låten att växa och kliva ut ur högtalarna och liksom, ta tag i mig mera. Och då, då blir det liksom ett intimt samarbete mellan masteringspluggarna och mixverktygen eh, jag använder. Så, så jag kanske lägger på lite masteringskompression för att få, få till lite mer tryck och lite mer känsla. Men då kanske det dränker de höga partierna de ljusa frekvenserna. Och då kanske jag måste gå in och sänka kick- och baspaketet lite grann för att den här kompressionen ska bli snygg på det sättet som jag vill. Så att jag, jag när jag gör ett helhetsjobb åt någon så, så, så blandar jag mix och master efter att jag har kommit en bit på väg med mixen för att
1: för mig hänger de ihop så, så tajt liksom. Ja jag, jag håller med där, det jobbar precis likadant jag tror att det där har förändrats med, med intåget av datorn eh, Daven i, i världen för förut så byggde man ju upp en snygg mix som var klar på tape på rullband. Liksom. Så skickar man den till masterings Så fick de göra själva masteringsjobbet. Och idag så är det lite mer sömlöst. Precis som du säger. Men det finns en riskfaktor där. Att lägga på masteringspluggar för tidigt. För framförallt om man inte är van och vet vad de här masteringspluggarna gör. Då kan de liksom Och göra skeva saker med musiken. Som man kanske inte alltid är önskvärda. Då. Så det, var, det gäller att vara försiktig där. Eh, kanske bara använda en enklare limiter eller någonting till att börja med för, för att trycka ihop det lite grann på sin höjd och eh, tills man är bekväm med att göra en masningsdel också så det är ett tips till de som kanske inte är så bekväma med masteringsbiten själva ja absolut och, och eh,
0: man måste ju förstå sambandet mellan saker och ting och, och att ja, när, man, när jag lärde mig de här grejerna så händer det ju ofta att jag Höll på att ändra på saker i, i mixen och så hade jag ju alldeles för hård masteringskompression på. och Sen så betedde det sig inte alls som jag förväntar mig utan det var jättekonstiga grejer. Så man lär sig ju den hårda vägen så att
1: säga. Precis. Men om ni där ute behöver ha hjälp så vet ni ni kan snacka med Niklas.
0: Ja, nu har jag gjort de misstagen så nu kan jag, nu kan jag göra ett jobb Ja, och sen så är det ju som sagt en iterativ process. Jag brukar liksom aldrig hålla mig särskilt länge vid ett element. Utan jag brukar ju hoppa vidare. Liksom. Utan man, och, och det är därför jag tycker det är viktigt att man liksom tar saker och ting i steg. Att, att om jag har den här råmixen från början så börjar jag höja kicken och basen så att jag får upp dem lite grann. Då höjer jag ju inte dem genast till, till en jättehög nivå så att allting annat totalt försvinner. Utan jag, jag duttar upp dem lite grann. Och sen så låter jag det andra följa med stegvis då. Och sen när jag märker liksom att ja, men nu har allting kommit upp till en lite bättre nivå. Och nu saknas det där och då höjer jag det istället. Då behöver jag höja en annan sak och så, jag, så växer det fram liksom steg för steg. Och, och det där tycker jag också hjälps i, eh, när man har lagt på lite masringsprylar på slutet. För då, då kan det hända att vissa frekvenser liksom förstärks i masteringen Då måste man gå in i mixen och dämpa det lite grann. Då kanske något annat liksom förstärks eller blir för svagt. Då måste man gå in och höja det
1: lite och balansera upp det. Vad har du för lyssningshjälpmedel när du sitter och mixar? Använder du lurar eller sitter du med monitorerna bara? Eller byter du, lyssnar du i köksradion och sådär också? Eller? Jag sitter ju i min studio där jag har ett ganska stort
0: eh, alltså hemma hemmapi-stereosystem mm. eh, som är otroligt avslöjande och, och tydligt. Så att man hör ju väldigt mycket. Man hör ju om det är någonting som är fel. Du är väldigt van vid det systemet kan man säga. Ja, det är jag också. Jag spenderar väldigt många timmar på att lyssna på musik här nere. Det har, systemet har ett problem och det är att det är så otroligt baskapabelt. Och det låter aldrig som att det är för mycket bas utan de här, de bara spelar vidare. Det är ofta om man, om man gör, i vissa högtalare, om man spelar för mycket bas så baxnar de och så låter det dåligt. Och det blir väldigt tydligt, väldigt fort.
1: Du kan du klippa subben när du mixar bara för att höra hur är det låter i bara midrange och diskant, eller?
0: Eh, nej, utan jag har, jag har Ino Audiosystem med två stycken huvudhögtalare som är full range Och sen så är det basstöd till det. Mm. Och, och basstöden gör egentligen inte att det blir mer bas. Det gör bara att systemet blir känsligare och du kan spela starkare. Mm. För att de, det, det är flera element som delar på basjobbet, så att säga. Ja, just det, just det. Plus att det går längre ner, jag tror att, nu ska jag inte säga säkert, men det är neråt en 10-12 hertz om det är spesat plus minus 3 dB eller och sånt där. Så det är jävligt det, lågt. Det gräver ja. väldigt djupt. Ja, det gräver djupt. Och så är det ju väldigt liksom volymkapabel så man kan spela starkt då. Mm. Så att, jag
1: har ju, förlåt, jag har ju lite, lite små tips där. Jag, jag, jag har ju mitt system som jag har i. I studion som jag lyssnar på som är, det låter bra vad man än spelar igenom Så det kan bli lite tråkigt. Så jag har en sån liten eh, Sonos högtalare. Intryckt i hörnet i studion. Som står i ett hörn på absolut sämsta möjliga plats. Där jag ibland provlyssnar materialet innan bara streamar det dit. Och låter det bra i den högtalaren när jag sitter typ tre meter ifrån den. Då vet jag att mixen är okej. Okay. Eh, för att det är ju väldigt många som har den typen av högtalare hemma. Det blir lite grann den här bilstereopylen som vissa brukar göra ibland och spela bilstereon. Låter det bra där så låter det bra överallt liksom. Och den här Sonos högtalaren har faktiskt fått med ja. Ah, sången är för hög, ah, sången är för låg eller att basen är fel eller någonting. Så det kommer fram vissa detaljer då eh, som kanske accentueras eller förstärks på grund av någon resonanskurva EQ-grej som de gör i den högtalaren som gör att det låter för jävligt och får den det låta bra i den så är det ofta en, i alla fall en liten indikation på att mixen är på rätt väg
0: Ja, och jag brukar ofta slå på mono i Daven, liksom fram och tillbaka mellan mono och stereo bara för att kolla vissa saker ifall det är något som försvinner eller någonting som sticker ut jättemycket mm. sen, sen har jag också en vardagsrumshögtalare som jag plockar upp mixen i på slutet Den är väldigt Avslöjande för om jag, om jag har missat att mina basar har spelat lite för obrytt. <laughs> <laughs> för för då, då skuttar den
1: där omkring. Liksom.
0: För det, det blir för mycket.
1: Hur, hur hanterar du situationen när du blir trött i huvudet och trött i hjärnan och öronen? Jag sitter aldrig längre än
0: 45 minuter. Sen när jag upp och rör på mig. Mm. Mm. Det är oavsett om jag spelar egen musik eller om jag jobbar med andras. Och Jag vet inte om det... är det är ingenting som, jag har ingen liksom, klocka som talar om för mig utan det bara sitter i kroppen att efter 40-45 minuter så reser jag mig alltid och så går jag ut ur rummet. Ofta räcker det för att liksom, rensa öronen och återkalibrera lite grann. Eh, och ibland behöver jag en längre paus men då går jag liksom, och hämtar ett glas vatten eller lite kaffe eller går på toa eller något sånt där. Så är jag borta 10 minuter en kvart liksom.
1: Ja pauser är viktigt och lyssna kritiskt och vila öronen för att det som låter bra nu eh, behöver nödvändigtvis inte låta bra dagen efter så att jag försöker undvika att mixa för sent när jag är trött och sånt där och trött i huvudet utan då, då lägger jag locket på och fortsätter imorgon eh, för det är ju viktigt att ta de här pauserna för att man, man hör helt man, hör, man missar saker helt enkelt när man är trött och, och utsliten så att det är mycket bra poäng
0: Ja och sen har jag... Jag kör ju via en sån här hemmabio-receiver-grej som förstärkare. Så att den har ju en decibellangivelse på hur starkt jag spelar. Och då har jag tre nivåer. Och när jag, när jag vet att jag har en luffs på masterkedjan på, på ett visst tal. Då vet jag att en volyminställning på min receiver. Då, att jag ska uppleva det lagom starkt då. Och om jag inte gör det. Då, alltså det är för svagt. Då har jag blivit trött i örandet. det är ju liksom... Ett och samma luftsvärde kan ju upplevas olika starkt på olika typer av musik men jag har i alla fall en väldigt tydlig liksom, att uppleva att det här är för svagt på, på tog för svagt då är, då är det jag som är trött och någonting som är fel då är det bara att bryta. Mm. Mm. Precis, precis. Mm. Ja, och eh, eftersom det här är kortklippt så tror jag inte vi hinner mer
1: idag faktiskt. Nej, jag tror inte det heller. Ganska mycket mat, inte, inte på på Jag tror att det här avsnittet kanske är lite längre än vanligt men det, det är en viktig viktigt ämne eh, som vi vill uttömma så mycket som vi kan på den korta tiden vi har, eh, till, till, för, till förfogande.
0: Ja. Men eh, vi återkommer till det ämnet och hoppa gärna in i Discorden och fråga och, och, och tyck till, har vi, har vi sagt dumma saker kanske? Det är inte helt omöjligt, det händer. Ja, ja jag menar, vi har ju inte facit utan vi gör ju på vårt sätt, det funkar för oss men det kanske inte funkar för alla.
1: Nej. Det viktiga är viktigt att vi bjuder upp diskussion och vill ni vara med och snacka så jojna där på Discorden och kommentera gärna avsnittet eller snacka egen musik eller styntar för all del.
0: Ja, perfekt. För alla har det så bra då så hörs vi igen om två veckor.
1: Gör vi, ha det gott. Hej då med Hej